0: Podcast Salud y Envejecimiento es un programa destinado a la divulgación científica en temas de medicina geriátrica impulsado por la Academia Mexicana de Geriatría. Perfecto, muy bien, vamos a empezar ahora sí. Cuando hablamos de anemias de entrada nos enfrentamos a un problema y el problema al que nos enfrentamos es precisamente la definición. Yo no sé si ustedes lo sepan, pero la definición de anemia la verdad es que es antiquísima. Por definición operacional, los criterios con los que contamos fueron, son los que se hicieron este, en 1958 por parte de la OMS. Y si ustedes se pueden dar cuenta, eh, la, la, estos criterios que se elaboraron, se elaboraron de esta manera por dos motivos. El, el primero es que la anemia como entidad, como un síntoma de enfermedades de base, es un medidor de calidad de atención sanitaria. Precisamente por eso desde entonces la Organización Mundial de la Salud definió criterios operacionales para medir esta variable, a fin de que los gobiernos y las políticas de salud pública hicieran énfasis en detectar esta entidad, no solo por lo que implicaba en costes de atención en salud pública, sino también de que por las causas que provocaban este síndrome, muchas patologías eran este, fácilmente omitidas. Si pudiéramos encontrar la mejor definición de anemia, no es una definición este, cuantitativa. Por anemia debemos entender como un descenso suficiente en la masa eritrocitaria que es capaz de activar mecanismos de compensación para esta pérdida de esta reserva de masa eritrocitaria. Estos mecanismos de compensación no necesariamente representan una respuesta adaptativa ideal y menos en los adultos mayores. Otro de los asegúnes que hay a la hora de, de marcar los límites que separan la cantidad de hemoglobina normal versus lo anormal es que los puntos de corte en los que se hicieron estos estudios epidemiológicos incluían todo tipo de población y desafortunadamente la población eh, geriátrica, la población de adultos mayores, solía estar subrepresentada. Además de esto, no se tenían en cuenta los cambios eh, que hay, pues, producto del envejecimiento. Para empezar, debido a estos cambios, las necesidades de oxígeno en la población de adultos mayores son completamente diferentes. Y los niveles de eritropoyetina, de manera fisiológica, producto del envejecimiento, también empiezan a disminuir. Entonces, si tomamos en cuenta, en es, con base en estudios experimentales, estos cambios, además de que a ciertas cifras de hemoglobina la percepción que tienen los adultos mayores sobre la calidad de vida también se ve modificada, la gran mayoría de los autores, aunque no hay un consenso general, este, coinciden en que debemos de tomar como punto de corte el valor de 12 gramos por decilitro y no deben hacerse diferencias puntuales entre los diversos géneros, es decir, este punto de corte aplica tanto para población geriátrica de varones como para población geriátrica de mujeres. ¿Por qué? Porque en edades más tempranas, si hay diferencias en el punto de corte, se debe al efecto que tienen las hormonas. En el caso de los hombres, la testosterona y en el caso de las mujeres, los estrógenos, aunque también la testosterona en el caso de las mujeres. Entonces, por definición, podríamos decir que... La anemia podemos eh, detectarla o diagnosticarla cuando detectamos un valor de hemoglobina a nivel del mar por debajo de los 12 gramos por decilitro para ambos géneros. Una de las cosas que también es muy muy evidente cuando hablamos de anemia en población geriátrica es que la prevalencia de esta tiende a aumentar conforme avanza la edad. Por eso es que muchos autores han, han tratado de acuñar dos términos distintos. Por un lado comentan que qué tan prudente sería mencionar si en realidad esto se trata de anemia y un apartado diferente que es el envejecimiento y por otro lado si es anemia del envejecimiento. Una cosa sí quiero que quede bien clara. A partir de estos puntos de corte, ¿sí? cualquier cifra por debajo de este valor debe de considerarse anormal. ¿Por qué es que la anemia se presenta con mayor frecuencia en población de edad más avanzadas? Esto se debe básicamente a dos cambios que son fisiológicos, además de toda la patología que vamos a ver después. En primer lugar, porque conforme aumenta la edad, hay una mayor incidencia y prevalencia de déficit de vitamina B12. ¿Por qué? Por los cambios que se dan de manera fisiológica a nivel gástrico. Y por otro lado, la secreción y la respuesta de la eritropoyetina este, también tiende a ser eh, muy errática en la población anciana. Esto se debe predominantemente a la inmunosenesencia que hay. Ahí ustedes pueden ver, de hecho, cómo las curvas que hay de eritropoyetina dependen mucho de la cantidad de factores proinflamatorios que haya circulando en el cuerpo y por así decirlo, de manera normal, estas curvas tienden a empatar de la forma más fisiológica, en un valor muy cercano a los 12 gramos por decilitro. Muy bien. Los niveles también de prevalencia se ven modificados de acuerdo, pues, como en todo, al tipo de población que se tome en cuenta. A nivel global podríamos decir que la prevalencia de anemia en, en pacientes geriátricos que se encuentran en la comunidad es más o menos cercana a un 10%. En los pacientes que van a consulta externas de hospitales puede acercarse un poco al 20%. En pacientes institucionalizados y aquellos que se encuentran hospitalizados puede alcanzar cifras hasta del 50%. Y en aquellos pacientes que están en unidades de cuidados críticos por obvias razones, pues pueden tener cifras cercanas casi al 90%. Esta variación es importante entenderla porque una finalidad, bueno, importante de diagnosticar la anemia, es precisamente tratar de resolver este problema y sobre todo encontrar la etiología de la misma. ¿Cuál es la situación en, en nuestro país? Fíjense que si sí hay estudios recientes que abordan la situación de la anemia en nuestro país, pero los resultados que arrojaron son sumamente interesantes. Las encuestas de Ensanud han, han abordado precisamente este tópico. Para nuestro país, la prevalencia estimada del síndrome anémico en población geriátrica ronda cerca del 28%. Estamos hablando de personas adultos mayores. ¿Y eh, en quiénes suele ser más prevalente esto? Pues evidentemente en edades extremas de la vida personas sobre todo mayores de 90 años y en aquellos pacientes que tienen comorbilidades, sobre todo diabetes mellitus, pacientes que tienen trastornos neurocognositivos mayores, o sea, el síndrome demencial, y en aquellos efectos de insuficiencia renal crónica. De manera muy peculiar, cuando analizaron la distribución geográfica sobre qué individuos se encontraban con más prevalencia de anemia, parece ser que esto es más prevalente en las regiones del centro y del sur, quizás esto tenga relación con los hábitos dietéticos que tiene la, la mayoría de la población. Para ustedes no es ajeno, bueno, yo estoy acá en el norte y como ustedes deben de saber, acá la dieta consiste básicamente en tres cosas, que son queso, carne y harina, ¿sí? Entonces, en el sur se consumen mucho más vegetales y una de las principales fuentes de hierro que sea fácilmente disponible, pues, para su absorción, pues son los productos cárnicos, quizás, sea por eso, ¿verdad? de los autores analizan muchas posibilidades. Pero todavía de forma más interesante, aunque la anemia tiene una prevalencia muy importante, fíjense que la anemia por deficiencia de hierro no es tan prevalente en la población anciana dentro de nuestro país. Si bien es cierto la deficiencia de este metal llega a ocupar valores cercanos al 5%, ¿sí?, la anemia producida únicamente por deficiencia de hierro solamente alcanza, alcanza cifras del 2.1%, aunque las cifras totales de anemia hayan aumentado y aunque la deficiencia de hierro haya aumentado. Esto puede explicarse por un fenómeno. La principal causa de anemia en población geriátrica es aquella anemia relacionada a enfermedades crónicas. Es decir, la anemia en nuestro país, en población geriátrica, no obedece únicamente al sustrato carencial, sino a la confluencia de muchos factores. Entonces, este apartado quiero que les quede bien claro, porque a la hora de hacer pesquisa e investigación sobre las causas que originan este síndrome, es muy importante pensar no solamente en los aspectos carenciales, sino pues en, vaya, en, en varias causas ¿no? que pueden provocar este, este, este padecimiento. ¿Por qué es importante hablar de anemia? Y de esto la verdad es que se ha regado mucha tinta. Eh, hay, de hecho, hay quienes consideran al, a la anemia en los adultos mayores como un síndrome geriátrico aparte. ¿Por qué? Porque obedece a múltiples causas, y tiene múltiples consecuencias y tiene una expresión clínica también bastante, bastante diversa, ¿sí? La anemia se ha relacionado sobre todo con abatimiento funcional, aumenta el nivel de inmovilidad de este síndrome geriátrico, aumenta también este, el riesgo de lesiones por presión en pacientes que ya están inmóviles, es un marcador también de fragilidad, ¿sí?, es un coadyuvante para la descompensación de enfermedades crónicas y creo que ustedes no lo ignoran, sobre todo de insuficiencia cardíaca y cardiopatía isquémica. Del mismo modo, también empeora las manifestaciones psicológicas y de conducta en pacientes que tienen demencia y, por supuesto, también acompaña al complejo de demencia. Se asocia frecuentemente a caídas, se asocia frecuentemente a eventos de hospitalización y merma de manera muy importante la calidad de vida de los pacientes. Pero de todos, el, de todos estos factores o todos estos satélites que rodean al síndrome anémico, en lo que se ha visto más que impacta es en la mortalidad, y en la mortalidad a lo largo del tiempo. Los estudios epidemiológicos han dejado muy claro ¿sí? que los pacientes que presentan cifras por debajo de lo normal de hemoglobina eh, tienen mucho más riesgo, incluso hasta dos veces, de morir en el siguiente año que aquellas poblaciones de pacientes geriátricos que no son anémicos. Estos estudios se basan en, en, en un estudio muy grande que es el estudio Naims 3 es un estudio de nutrición que se realiza en los Estados Unidos y tienen bastante buen fundamento, son poblaciones estudiadas bastante grandes. Entonces, es muy importante entender la relevancia de diagnosticar esta entidad puesto que va a influir, por un lado, en el desarrollo y presencia de más síndromes geriátricos y, por otro lado, tiene un impacto muy relevante en la mortalidad de los pacientes. Aquí están toda la mayoría de las fuentes bibliográficas que abordan precisamente estos temas y la relación que tiene con factores de mal pronóstico a la larga en población geriátrica. Son de fácil acceso y los pueden consultar. Si hubiera manera también de proporcionárselos, con todo gusto se los puedo proporcionar. Muy bien. Puse esta diapositiva porque más adelante vamos a abordar este tema. Bueno, ustedes conocen perfectamente cuál es la fisiopatología de, de las anemias carenciales, pero hay cosas que quiero dejar muy, muy puntuales. Existen muchos marcadores que ya desde hace muchos años han tomado relevancia, sobre todo para diagnosticar o, las, las posibles causas de anemia en población geriátrica. Sabemos que básicamente la anemia por deficiencia de vitamina B12 y deficiencia de hierro se deben básicamente a dos fenómenos. Una baja biodisponibilidad de estos dos elementos o bien un aumento de pérdida, sobre todo del hierro. Eh, en el envejecimiento sucede un fenómeno muy curioso. Para empezar, la capacidad que tiene el intestino de absorber el hierro tiende a disminuir. Y el otro fenómeno que suele suceder es que vivimos o, o viven los pacientes geriátricos en un estado de inflamación permanente. Esto provoca la regulación a la alza de una proteína que ha sido sumamente estudiada, que es la epsidina. Es una proteína que se produce en los hepatocitos y que regula de manera fundamental el transporte de hierro desde el enterocito hacia la circulación portal. Esto quiero que les quede muy claro porque el anciano por naturaleza tiene un estado de hiposideremia funcional. Debido a la inflamación que provoca el envejecimiento, la epsidina ejerce una profunda influencia sobre la liberación del hierro que se absorbe hacia la circulación portal por ende la circulación sistémica. Eso hace que tienda a disminuir la cantidad de hierro disponible. De hecho, a últimas luces, muchos de ellos todavía en forma experimental, hay algunos que ya terminaron estudios de fase, se han probado nuevos medicamentos que bloquean el efecto de la epsidina, porque por otro lado, tendemos en ocasiones a sobretratar con hierro, y sobre todo puede ser que utilicemos vía parenteral, y podemos irnos al otro extremo, que es la intoxicación por hierro o hemosiderosis, que también este, se asocia pues, a, a mal pronóstico en los pacientes geriátricos. Es por esto que precisamente esta molécula se ha estado estudiando bastante en los últimos años. Y ahorita vamos a profundizar un poco respecto a ese tema. Muy bien. Dentro de las posibles etiologías del síndrome anémico, aquí están la, las cinco que vienen principalmente descritas en cualquier bibliografía que ustedes encuentren. En primer lugar, tenemos las, las anemias de tipo carencial, las anemias relacionadas a inflamación o a enfermedades crónicas, anemias relacionadas a enfermedad renal crónica, unas anemias que son de origen no determinado y anemia relacionada a hematopoiesis clonal. Esta última anemia se ha estado estudiando también mucho en población geriátrica. Ya hay información, pero esto es un tema bastante extenso y es otro tema completamente distinto. Nosotros nos vamos a enfocar por el día de hoy únicamente en las anemias carenciales y las podemos dividir en dos tipos, la anemia por deficiencia de hierro y la anemia por deficiencia de cobalamina. Muy bien. Hablando específicamente de la anemia por deficiencia de hierro, pueden suceder, este, este fenómeno se puede dar por únicamente dos, dos causas. Una inadecuada absorción del hierro con todas sus subdivisiones que hay. En primer lugar, una pobre biodisponibilidad. Esto guarda una relación directa, directamente con los hábitos dietéticos de las poblaciones y de los individuos. Este, la gran mayoría del hierro lo adquirimos de productos animales, de la carne. En los vegetales se encuentra también ahí, pero desafortunadamente la forma en la que se encuentra es en forma férrica, lo que dificulta mucho su biodisponibilidad. Del mismo modo, en población geriátrica es muy frecuente la polifarmacia y sobre todo polifarmacia con medicamentos que bloquean la absorción del hierro por el efecto de neutralizar el pH gástrico. Las terapias prolongadas con inhibidores de bomba de protones o antagonistas H2 disminuyen mucho la disponibilidad del hierro que se puede absorber. Excesos en la dieta, sobre todo de granos, este, que no aportan nada de hierro y por eso muchos gobiernos adicionan los productos que se comercializan con un poco de hierro, porque mucha gente tiene unos muy malos hábitos de alimentación. Por otro lado, el hierro tiene que competir con múltiples metales a la hora de absorberse. El ejemplo más conocido que, que tenemos pues, es el calcio. ¿no? Muchos pacientes administramos hierro y en ocasiones también administramos calcio. Y eso produce un efecto de, de competencia entre los dos cationes. Por otra parte, lo que comentábamos ahorita de la epsilina, la pérdida o la disfunción de las capacidades absortivas de los enterocitos, sobre todo en población geriátrica por el fenómeno de inflamación. Y luego tenemos situaciones especiales que son patologías que no son infrecuentes en adultos mayores. Este, pacientes que han sido sometidos a resecciones este, intestinales, tienen mucho más riesgo de desarrollar esta carencia. Aquellos pacientes que tienen enfermedad celíaca o enfermedades inflamatorias intestinales. Entonces, pues, como se pueden dar cuenta, pareciera que todo en los adultos mayores, pues, favorece que exista la carencia de este metal eh, en este tipo de pacientes. Bueno, esas son las causas por las cuales el hierro se encuentra en pobre disposición. Pero por otro lado, también los adultos mayores tienen mucho más riesgo de tener pérdidas de hierro. ¿Por qué? Básicamente son pérdidas a través de aparato gastro gastrointestinal. Eh, epistaxis, presencia de varices esofágicas, gastritis por efecto de medicamentos o por infección por helicobacter pylori, enfermedad ulcerosa péptica, presencias de tumores gástricos, etcétera. Son muchísimas, hay una miriada de causas en tubo digestivo que pueden provocar este, pérdidas hemáticas. Por otro lado, y no este, menos importantes, están las pérdidas urinarias, sobre todo aquellas relacionadas a problemas tumorales a nivel vesical, que en ocasiones no son perceptibles, pero a lo largo del tiempo, por supuesto que van a generar una carencia de hierro. Del mismo modo, este, padecimientos pulmonares, este, infecciones crónicas, eh, los pacientes tienen pérdidas a través de, de pequeñas hemoptisis fraccionadas y por supuesto que también genera problemas. Y otras causas que son menos frecuentes son malformaciones vasculares grandes, me re, hablo de disecciones aórticas por ejemplo, en, con aneurismas, Ahí hay, hay pérdidas constantes también o problemas también valvulares que generan hemólisis. Entonces, básicamente la anemia por deficiencia de hierro se puede dar por cualquiera de estos dos motivos. Muy bien. Ahora bien, teniendo en cuenta los cambios del envejecimiento que hay, conociendo los síndromes geriátricos que acompañan a nuestra población y teniendo en cuenta las patologías tan frecuentes que hay en tubo digestivo en población geriátrica, no debemos olvidar que la expresión clínica de la anemia jamás va a ser pura. Tenemos múltiples mecanismos por los cuales los pacientes adultos mayores presentan anemia. Por eso cuando veamos ahorita el abordaje de diagnóstico, cómo llegar a la conclusión de que posiblemente existe un tipo de anemia carencial, no debemos de perder de vista que puede haber otras causas que acompañen a esta anemia. En esta gráfica simplemente les pongo las principales causas que provocan eh, eh, esta entidad relacionadas a patología del tubo digestivo. Este punto es importantísimo. Es muy frecuente, al menos a mí me pasa, al menos en mi consulta y en mi consulta institucional también, que tenemos pacientes que tienen anemias crónicas y solemos solicitar estudios de extensión enfocándonos en tubo digestivo. Y en ocasiones me he enfrentado ante el reto por un lado de compañeros y por otro lado también del mismo paciente, de que si tengo un síndrome anémico persistente de tipo carencial por una deficiencia de hierro, se tienen que someter a estudios, pues sí, invasivos, a fin de buscar la causa. Buscar la causa es fundamental. Y en ocasiones los pacientes dicen, oiga, es que doctor, yo no me quiero hacer una colonoscopía, yo no me quiero hacer una endoscopía. Va a ser un problema al que frecuentemente, quizás, este, los médicos residentes se puedan enfrentar cuando ya aborden su, su práctica diaria. La verdad es que no es un capricho mío. Esto está perfectamente descrito en las guías de la Sociedad Americana de Gastroenterología. En aquellos pacientes en los que detectamos deficiencia de hierro persistente, Está perfectamente justificado y es una recomendación con un grado fuerte de, de evidencia este, buscar intencionadamente afecciones estructurales en tubo digestivo. En pocas palabras, hay que hacer una panendoscopía. ¿Por qué? Porque es muy probable que encontremos cambios estructurales que en muchas ocasiones sí pueden ser resueltos, incluso a veces a través del procedimiento. Por otro lado, en nuestro país la infección por helicobacter pylori que origina anemia a la larga no es infrecuente, al contrario, es mucho más frecuente. Entonces dar tratamientos oportunos en población geriátrica restablece rápidamente los niveles de hierro y en consecuencia los niveles de hemoglobina. Esto se lo pongo aquí porque son las guías que, están, que se publicaron creo que en el 2020 y las cosas siguen sin cambiar. Todo esto partió desde estudios que se hicieron en 1999 con 154 pacientes en los que cerca de la mitad tenían problemas en tubo digestivo. Pueden consultar las guías de la AGA y ahí las van, a, van a encontrar todos estos niveles de recomendaciones y de evidencias. ¿Cómo es que abordamos para diagnosticar anemias carenciales? Pues... La anemia. Lo primero que solemos hacer es documentar la presencia de este síndrome a través de exámenes que pedimos de manera rutinaria o intencionada a nuestros pacientes cuando sospechamos el síndrome. Lo cierto es que la gran mayoría nos vamos a encontrar cifras de hemoglobina porque solicitamos exámenes generales. Cuando los pacientes llegan exhibiendo un síndrome anémico en agudo... La mayoría de ellos van a tener patología grave o llegan con sangrado activo que no suele ser clínicamente muy evidente y rápidamente los diferimos al hospital. Pero ¿qué hacemos en los casos en los que persistentemente tenemos un paciente que nos llega con anemia? Cada dos meses o cada tres meses persistentemente está anémico. Pues primero hay que levantar una historia clínica y un examen físico bien completo y evidentemente hay que enfocarnos en identificar pérdidas hemáticas renales, problemas hepáticos, insuficiencia renal, pérdidas gastrointestinales y pérdidas geniturinarias. Por favor, hay que hacer diagnóstico específico sobre esas entidades. Si se interroga bien a los pacientes, se encuentra la causa simplemente con el interrogatorio y el examen físico en cerca de un 25 a un 30% de los casos. En el caso, si encontrando las causas, pues por favor hay que iniciar tratamiento. Dentro de los laboratorios que solemos pedir para el abordaje de la anemia, pues hacemos un hemograma completo, pero no hay que quedarnos hasta ahí porque hay otras pruebas que nos van a ser muy útiles. Hay que pedir un frotis de sangre periférica, índices eritrocitarios y conteo de reticulocitos. ¿Por qué? Porque el, por sí solo el frotis de sangre periférica ya nos puede sugerir la causa de la posible anemia. Entonces, esto nos va a servir para perseguir la etiología de manera apropiada. A partir de este momento, nosotros tenemos que hacer un análisis para saber si el tipo de anemia al que nos enfrentamos es de carácter regenerativo o arregenerativo. ¿Qué quiere decir esto? Que la capacidad de nuestra médula está intacta. En las anemias de tipo regenerativo, las principales causas van a ser o hemorragia o hemólisis. Y este no es el objeto de este tema. Pero si encontramos una, una, una respuesta exagerada o adecuada, mejor dicho, porque en realidad es eso, de la médula a la pérdida de sangre, esto es otro apartado dentro del abordaje de anemias. En el caso de las anemias carenciales, lo que nos vamos a encontrar va a ser un índice de reticulocitos este, por debajo de 2, lo que nos habla de una anemia y por regenerativa después de esto lo que tenemos que preguntarnos es cómo está el volumen corpuscular medio y vamos a dividir esto en dos grandes entidades aquellas anemias que cursan con macrocitosis y aquellas anemias que cursan con microcitosis vamos a iniciar con el abordaje en cuanto detectemos una anemia de carácter arregenerativo con macrocitosis tenemos que reinterrogar al paciente y poner en evidencia si no hay un abuso del alcohol, de la ingesta de alcohol. ¿Por qué? Porque es una de las principales causas. Otra de las causas que es relevante es el hipotiroidismo subclínico, que en este tipo de pacientes sería interesante ver o pedir, sobre todo si están por debajo de los 80 años, anticuerpos contra tiroglobulina y contra peroxidasa tiroidea para ver la posibilidad de que esto sí evolucione un hipotiroidismo verdadero. Y por otro lado, aquellos pacientes también que tienen macrocitosis puede ser que estén cursando con una hepatopatía incipiente que aún no da datos de hipertensión portal. Por eso es que es tan importante medir el tamaño de los eritrocitos. Si hemos descartado estas causas, entonces sí, hay que pedir los niveles de vitamina B12 y de ácido fólico. Si encontramos niveles de vitamina B12 por debajo de 150 picomoles pico por litro, nos vamos a enfrentar básicamente a una deficiencia de vitamina B12. Y el tratamiento pues es con reposición de vitamina B12 por vía oral o por vía parenteral. Ahorita vamos a hablar también de los tipos de vitamina B12 porque hay muchos errores a la hora de tratar este tipo de anemia. ¿Pero qué sucede si tenemos niveles de vitamina B12 y de folato normal detectados en sangre periférica? Si esto es así, tenemos que ver que en realidad o verificar que en realidad no se trate ¿sí? de una carencia de vitamina B12. ¿Por qué? Porque en ocasiones puede estar disfrazada. A veces los niveles de vitamina B12 a manera de compensación exhiben cifras normales aunque los tejidos estén bajos. Una manera de hacer esto es cuantificar los niveles de ácido metilmanólico en orina. Si encontramos niveles bajos de ácido metilmanólico en orina, pues indudablemente estamos ante una carencia de vitamina B12. Si los niveles de ácido metilmanólico de homocisteína, por otro lado, se encuentran normales, hay que pedir una cinética de hierro para ver si no estamos ante una deficiencia funcional de este cation. Si esto es así, ahorita vamos para ese algoritmo, pero si los niveles de hierro están normales, hay que tener cuidado, porque seguramente la anemia que tiene nuestro paciente es de una causa grave y desconocida, y tendremos seguramente que referir al hematólogo para que vea la posibilidad de realizar un aspirado de médula ósea. En cualquier caso, si los niveles de ácido metilmanólico se encuentran normales y la homocistoína se encuentra elevada, esto va a ser lo mismo que tener los niveles de folato por debajo de 7 picogramos por mililitro. En pocas palabras, estamos hablando ante una deficiencia de ácido fólico y por lo tanto el tratamiento tendrá que ser la reposición de ácido fólico a dosis de 5 miligramos por día. Si se fijan, el abordaje enfocándolo de esta manera hace mucho más sencilla la identificación de los pacientes y poder lograr una etiología, al menos desde el punto de vista de la fisiopatología, de la causa de la anemia. ¿Pero qué hacemos con anemias microcíticas? cuyo volumen corpuscular medio está por debajo de 80 femtolitros. Aquí tenemos que obligadamente pensar en que no se trate de un problema de insuficiencia renal crónica. Debemos de sospechar que haya falla en la producción de matíes por una deficiencia en la producción de eritropoyetina o una resistencia a los efectos de esta por parte de la médula ósea cuando la tasa de filtrado glomerular se encuentra por debajo de 60 mililitros. Y además, tenemos cambios estructurales renales, para eso nos vamos a apoyar con los estudios de imagen. Si descartamos que hay enfermedad renal crónica, tenemos que pedir estudios de cinética de hierro. Y aquí me voy a detener un momento, porque la cinética de hierro, como la conocemos, ya ha cambiado mucho, al menos en otros países. En el lado izquierdo son los valores que ustedes y yo estoy acostumbrado a que nos reporten cualquier laboratorio. Pedimos niveles de hierro sérico, que es la sideremia, la cantidad de ferritina, el porcentaje de saturación de transferrina y la capacidad total de fijación de hierro. Estos valores cualquier laboratorio de fácil acceso se los puede proporcionar pero en centros mucho más especializados y en algunas eh, eh, universidades que se dedican a estudios de investigación, en la cinética de hierro también incluyen niveles de epsidina, aquí en México no se hacen de manera rutinaria. Este, uno que en Estados Unidos empieza a ser más es el receptor soluble de transferrina, la protoporfirina zinc y el contenido de hemoglobina en reticulocitos. Estos estudios poco a poco quizás vayan a ir permeando dentro de los laboratorios aquí en, quizás en México. No lo sé, pero ya muchos artículos hablan sobre realizar este tipo de estudios en población general para identificar bien las causas de anemia. Entonces, nada más para que los conozcan, sepan que existen y que están ahí y que tienen utilidad muy, muy bien ya documentada. Cuando tenemos cinética de hierro, nosotros nos podemos enfrentar a tres escenarios distintos. El primer escenario es cuando tenemos una hiposideremia, niveles de hierro por debajo de 60 microgramos por mililitro, una capacidad total de fijación de hierro por debajo de 250, un porcentaje de, de saturación de transferrina también disminuido, este y una concentración de ferritina mayor a 100 nanogramos por decilitro. Cuando nosotros nos enfrentamos a este escenario, estamos hablando de que posiblemente se trate de un paciente que tiene una anemia por enfermedades crónicas. Y aquí, si hiciéramos estudios de cinética de hierro mucho más profundos, seguramente nos encontraríamos valores muy elevados de epsidina. Idealmente este tipo de anemia se trataría con medicamentos que bloqueen el efecto de la lepsidina, pero a la fecha la verdad es que son sumamente costosos y se reservan para situaciones especiales. Lo que nos puede ser útil es utilizar eritropoyetina a dosis de muy pequeñas incluso que van de 50 a 100 unidades por kilogramo de peso de una a tres veces por semana. Por otro lado, podemos enfrentarnos a otro escenario en el que la concentración de hierro sérico se encuentre elevada, la capacidad total de fijación de hierro se, se encuentre entre 250 y 400 microgramos por mililitro, el porcentaje de saturación de transferrina también está elevado y la concentración de ferritina oscila entre 15 y 100. Cuando tenemos este tipo de cinética de hierro, e indudablemente estamos a una deficiencia de hierro. Y deberemos también descartar si hay deficiencia acompañante de vitamina B12 o de folato. ¿sí? Si en dado caso, ¿sí? Estos, esta respuesta al tratamiento con vitamina B12 y hierro no es satisfactoria, entonces habrá que derivar al hematólogo. Generalmente los estudios de seguimiento los hacemos dos meses a tres meses después de iniciar el tratamiento, a fin de que busque otra posible causa con los hallazgos que hay en la cinética de hierro. Y por último, la carencia total de este metal se ve evidenciada por sideremia baja, la, la capacidad total de fijación de hierro sumamente incrementada, al igual que la saturación de transferina. Y una ferritina por debajo de 15 nanogramos por mililitro. Esta es la anemia como tal que conocemos por deficiencia de hierro. Y su tratamiento será con hierro oral o parenteral. Una cosa muy importante nada más. Los niveles de ferritina suelen ser sumamente engañosos en población geriátrica. Porque tienden a elevarse y modificarse constantemente en presencia sobre todo de infecciones. Esto es algo nada más a tener en cuenta cuando estudiamos población de adultos mayores. Muy bien. ¿Qué sucede con el tratamiento del déficit de cobalamina? Bueno, primero, la causa principal de, de anemia perniciosa o de deficiencia de vitamina B12 casi siempre se debe a ingestas inadecuadas o malabsorción de vitamina B12 casi siempre debida a trastornos del aparato gastrointestinal. De manera muy importante, y en esto quiero hacer hincapié, son los efectos que tienen algunos medicamentos sobre el metabolismo de la vitamina B12. Y estas son cosas de las que también se ha estudiado bastante. Y por último, puede ser también que existan alteraciones en el transporte de las vitaminas debido a, a, a deficiencia de transcobalamina. Esto, la verdad es que no lo vamos a ver en población geriátrica. Estos son trastornos genéticos y se detectan o al menos eh, emergen pues clínicamente en edades muy pequeñas. Muy bien. Generalmente hablamos de deficiencia de, co de, de cobalamina. Este, cuando esta deficiencia eh, se presenta no suele acompañarse nada más de manifestaciones hematológicas en la analítica. También suele acompañarse de otros problemas que van de la mano. ¿no? La deficiencia de vitamina B12 se acompaña también de síntomas neurológicos como parestesias, entumecimientos, alteraciones en la coordinación motriz, problemas de memoria, problemas cognitivos, cambios en la personalidad, etcétera. Vamos a hablar un poquito también de los fármacos. La verdad es que subestimamos la prevalencia de carencia de vitamina B12 y la subestimamos porque no tenemos en cuenta el efecto de los medicamentos. Para empezar, en los estudios que hay de prevalencia se es ha estimado de que personas mayores que portan diabetes mellitus Cerca del 30% tiene una deficiencia real de vitamina B12. Y esto se debe principalmente a que la metformina bloquea directamente la absorción de esta vitamina. De hecho, en cuanto se empieza el tratamiento con metformina, hay un descenso de más del 50% en los niveles de vitamina B12 a los seis meses de iniciado el tratamiento con el hipoglucemiante. Y si los pacientes no tienen ingesta adecuada o no reciben suplementación, puede llegar a haber una carencia total y sintomática con los efectos que veíamos en sistema nervioso central a los cinco años de iniciado el tratamiento. La verdad es que no hay un consenso, ¿eh? no hay un consenso al menos de lo que yo estuve investigando y leyendo recientemente, sigue sin existir un consenso. Primero, ¿cada cuándo hay que pedir a pacientes que están en tratamiento con metformina Niveles de vitamina B12. La mayoría de los autores coinciden en que sería prudente o razonable solicitarlo cuando menos cada dos años. Por otro lado, otros medicamentos que conocemos, que forman parte de la polifarmacia de nuestros pacientes, son los inhibidores de bomba de protones y los antagonistas H2. Estos inhiben directamente la absorción de esta vitamina por bloqueo este, del factor intrínseco. Entonces, en pacientes que toman en grandes cantidades y de manera continua inhibidores de la bomba de protones, también pareciera razonable medir niveles de vitamina B12 cuando menos cada año. Y por otro lado, aquellos pacientes que, que toman tratamientos con colchicina, también este, se hacen recomendaciones sobre cuantificación de vitamina B12 pero no se ponen de acuerdo los autores cada cuándo se deben de hacer este tipo de determinaciones. Entonces, este apartado sí quería tocarlo porque frecuentemente, o sea, nos enfrentamos a este tipo de pacientes en la consulta. Muy bien. ¿Cómo hay que administrar la cobalamina? Híjole, cuando hablamos de complejo B, a todo mundo de nuestros pacientes les encanta el complejo B. La mayoría de los pacientes piensan que el complejo B es la panacea para todo. Eso es una realidad. ¿eh? Y hay gente que tiene el masoquismo de inyectarse ciertos compuestos cuyo nombre comercial conocen quizás ustedes mejor que yo, una vez al mes durante toda una semana o cada tres meses o cada cuatro meses. Primero hay que hacer aclaraciones sobre el tratamiento con vitamina, D, con vitamina B. En el mercado existen dos maneras en que, en que podemos administrar la vitamina B en forma de cianocobalamina e hidroxicobalamina. Es muy importante tener en cuenta esta, esta división porque la posología de las dos es completamente diferente. La cianocobalamina suele administrarse o debe administrarse de manera mensual si se administra por vía parenteral, o sea, por vía intramuscular. Y la hidroxicobalamina, su administración debe de ser trimestral porque la biodisponibilidad es completamente diferente. Y hay combinaciones de cada una de ellas en presentación vía oral. Tenemos la creencia equivocada y no lo digo yo, lo dice el Cochrane y lo dicen otras dos revisiones sistemáticas de que como el paciente tiene defectos para la absorción de vitamina B por todo lo que hemos estado comentando a lo largo de estos 45 minutos es preferible dar administración intramuscular. Creemos que tiene pobre biodisponibilidad porque depende mucho del factor intrínseco y tiene que absorberse predominantemente en ilio terminal. Pero la verdad es que la evidencia actual sugiere que la, existe un fenómeno de absorción pasiva a lo largo de todo el tubo digestivo, desde el estómago hasta el ilion. Entonces, de lo que tenemos que asegurarlos es que las dosis sean adecuadas. Es conveniente dar, y ahorita vamos a hablar precisamente de cómo debe administrarse la posología, altas dosis dependiendo del grado de deficiencia o carencia que tenga el paciente. ¿Cuál eh, medicamento, cuál tipo de, 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 de vitamina B12 debemos indicar? Pues tenemos que tener en cuenta, por un lado, las características de nuestro paciente. Hay pacientes que se les dificulta la deglución, hay pacientes que les irritan este, los complejos B. Eh, por otro lado, el costo es mucho más barato suplementar vitamina B por vía oral que por vía intramuscular. ¿Y por qué no las preferencias de los pacientes? Digo, hay, hay gente a la que le gusta estarse inyectando. Hay gente que preferimos no hacerlo. Ya ustedes decidirán junto con su paciente qué es lo que quieren hacer. ¿Cómo debe de administrarse? En el caso de pacientes que cursen con anemia grave por deficiencia de esta vitamina y que además tengan alteraciones neurológicas, Aquí sí no hay discusión. La vía de administración tiene que ser parenteral. ¿En qué dosis? Se recomienda que se apliquen mil microgramos por vía intramuscular de o subcutánea de manera diaria durante siete días de cianocobalamina, seguido de mil microgramos intramuscular cada semana por ocho semanas. Y después se, se quiere aplicar mil microgramos de hidroxicobalamina cada tres meses por cuatro dosis. En el caso de que se trate de anemias leves, perfectamente se puede dar la suplementación por vía oral. Por favor, revisen, porque la verdad es que hasta que no nos enfrentamos a este problema, no somos curiosos. Revisen la cantidad de cianocobalamina o hidroxicobalamina que traen las formulaciones comerciales e institucionales. Créanme que si lo hacen... Se van a llevar muchas sorpresas. Hay marcas comerciales que conocemos todo mundo que ni con una tableta muy apenas reúnen la dosis de requerimientos diarios y mucho menos deben de ser utilizadas para tratamiento de deficiencias o carencias. Entonces, en el caso de anemia leve, mil microgramos vía oral o mil microgramos por vía intramuscular cada mes. No es necesario martirizarse diario cada tercer día. En el caso de anemia perniciosa, también se recomienda por vía intramuscular, mil microgramos por semana, por cuatro, este, por cuatro semanas de cianocobalamina, o bien mil microgramos intramusculares por mes, o mil microgramos intramusculares de hidroxicobalamina cada tres meses. Esto es como dosis de mantenimiento. La anemia perniciosa suele ser una anemia... De, de carácter muy insidioso y no suele dar síntomas muy intensos. Sí merma la calidad de vida, pero no suele dar, suele dar síntomas muy intensos. Muy bien, este es el apartado de evaluación y manejo de la carencia de vitamina B12. Ahora vamos con el hierro. En la práctica diaria, igual que con la vitamina B12, tenemos una cantidad enorme de sales de hierro. Yo creo que hay chorros de marcas tanto a nivel institucional como a nivel este, eh, nuestra práctica privada. La verdad es que cuando se han hecho muchos metanálisis, no existen ninguna diferencia entre el tipo de sales que se administran por vía oral, hablo del hierro oral, para el tratamiento de la anemia ferropénica. En general, como regla, debo decir que preferimos utilizar sales ferrosas a las féricas por la biodisponibilidad que tienen. Las sales ferrosas tienden a absorberse mucho mejor. El problema a la hora de administrar hierro oral es que nuestros pacientes básicamente no lo toleran. Y tengan en cuenta una cosa, la tolerancia del paciente, aparte de depender de las características que tenga este como pacientes, van a depender de la cantidad de hierro elemental que contenga el comprimido. A mayor hierro elemental, Menos capacidad de tolerancia para los pacientes. En el caso de algunas preparaciones de hierro aminoqueladas eh, suelen aumentar mucho más la biodisponibilidad. Esto es importante reconocerlo porque los tiempos de tratamiento los podemos reducir. Si se va a dar tratamiento por hier con hierro vía oral, de en vez de ser hasta seis meses, puede reducirlo hasta tres o cuatro meses. Y otra de las cosas, ¿cuántas veces no nos ha tocado que nuestros pacientes nos hacen trampa? Oiga, doctor, me recetó hierro oral, pero ¿qué cree? Este, me lo tomo un día sí y un día no, porque mi pancita no aguanta. Bueno, la verdad es que los regímenes de días alternos sí han demostrado que funcionan en el caso de anemias leves y son mucho mejor tolerados por los pacientes. Y los pacientes también hacen mil y una estrategias para tolerar el hierro. Otra de las que suelen hacer es que lo toman con productos con calcio, como leche. Y hay estudios también que mencionan que aunque la biodisponibilidad del hierro se reduce, sí mejora las cifras de hemoglobina, aunque se administre de esa manera. De cualquier forma, la regla básica es consumirlo en ayunas, si es posible con algo ácido o adicionando un poco de vitamina C, siempre y cuando el estómago de los pacientes lo tolere. Y aquí vienen algunas estrategias, como les este, para mejorar la efectividad del hierro y para mejorar la tolerancia. Estas las encuentran en cualquier bibliografía y es bueno tenerlas en cuenta. Muy bien. Hierro parenteral, que también, esto es algo en lo que insisto mucho con mis, con mis alumnos en la residencia y con mis alumnos en pregrado. El hierro parenteral... Cada vez cobra más popularidad para tratar anemias que son de moderadas a severas. ¿Por qué? Porque el hierro parenteral soluciona el problema de una manera muy rápida, de manera muy efectiva y con mucho menos efectos secundarios en los pacientes. ¿Cómo es que tratamos de manera parenteral a los pacientes? Lo primero que hay que hacer es calcular el déficit total de hierro. Y hay que hacerlo pues empleando la fórmula que conocemos desde hace muchos años, que es la fórmula de Ganzoni. Por favor, y esto es algo también que suele ser frecuente, sobre todo con, con, con otras especialidades, administran infusiones de hierro en pacientes que a lo mucho alcanzan a suplir los depósitos. A veces veo infusiones colocadas de 500 miligramos. En la misma fórmula, y les hago hincapié, ahí dice... Hay que sacar el déficit de hierro y sumar 500 miligramos de hierro que representan los depósitos. Muchos pacientes que tienen pérdidas constantes reponiendo 500 miligramos por vía parenteral ni siquiera alcanzamos para los depósitos. Otra de las cuestiones también a tener en cuenta es que se pueden presentar reacciones adversas. En pacientes que nunca han recibido tratamiento parenteral con hierro es conveniente premedicar únicamente con paracetamol pero si por algún motivo tenemos que estar administrando infusiones repetidas, la mayoría de los médicos o de las personas que han escrito con esto, sobre esto recomiendan siempre medicar. ¿Con qué? Con paracetamol, además de agregar difenidramina e hidrocortisona. ¿Por qué? Porque los efectos secundarios del hierro eh, son algo molestos, doloroso, náusea, cefalea, vómitos, en ocasiones puede haber diarrea. Y quizás con la premedicación puedan verse atenuados. Cuidado con el efecto nada más de la difenidramina en pacientes que tengan antecedentes de delirium o demencia porque pueden precipitar una crisis. Ojo, dosis máxima semanal, mil miligramos. Y por favor, que no les pase lo que a mí en algún par de ocasiones me ha pasado. No administren infusiones de hierro en pacientes que cursen con infecciones activas. ¿Por qué? Porque precisamente el objeto de la epsidina de disminuir la disponibilidad del hierro en la sangre es disminuir este cation como sustrato para la replicación bacteriana. ¿Sí? Créanme, he aprendido esto a base de dolor. Tienen que estar completamente seguros que el paciente no cursa con una infección activa. De las principales les puedo decir infecciones de vías urinarias porque si no pueden tener efectos verdaderamente funestos en los pacientes. Del lado derecho van a ver las indicaciones que están muy bien establecidas para el tratamiento con hierro parenteral, las indicaciones que pueden ser potenciales y las indicaciones que son potenciales, pero la verdad es que la evidencia que soporta su uso es sumamente escasa. Para terminar, porque esto también siempre me lo preguntan, existen muchas formulaciones para el tratamiento de hierro por vía parenteral. La verdad, la más empleada sigue siendo el hierro de extrano de bajo peso molecular. Ahí vienen las cantidades que se pueden aplicar. Ya había mencionado, mil miligramos por semana. Y aquí vienen algunas reglas básicas que hemos aprendido a lo largo de la experiencia. Yo tengo utilizando infusiones de hierro, yo creo que básicamente unos 8 o 9 años. Y hasta ahorita, en todo este tiempo de uso, jamás me ha tocado una reacción alérgica. ¿eh? Se dice que la posibilidad de que se presente una reacción alérgica al hierro oscila entre una de 100 mil a un millón al hierro de extra de bajo peso molecular. De cualquier forma, jamás administren hierro en consultorio o en domicilio de un paciente como recomendación, ¿sí? porque de presentarse una reacción alérgica, pues el evento puede tener carácter fatal Siempre refieren a los pacientes, y lo van a hacer en su práctica diaria, a, a centros de infusiones, donde hay equipos para responder si se presenta una reacción alérgica. ¿Cómo, cómo prescribir el hierro en infusión, el hierro de extrano? Generalmente, en adultos mayores se prefiere una dilución de relación de cada 100 miligramos por cada 100 mililitros de solución de glucosa. Eso sería lo ideal. Sin embargo, les debo decir que podemos reducir el volumen. Incluso hay textos en, en donde se menciona que se pueden administrar hasta 600 miligramos en 250 mililitros, pero debo decir que esto casi siempre está reservado para pacientes hematológicos que tienen accesos vasculares que toleran ese hierro administrado. Yo tomo en cuenta mucho el estatus cardiovascular de los pacientes para prescribir este tipo de infusiones y es muy raro que en pacientes que tienen antecedentes de falla cardíaca o cardiopatía isquémica, que tienen febi reducida, infunda volúmenes superiores a 500 miligramos, ¿sí? ¿Cómo administrarlo? Qué instrucciones dar? Tomar el, la dilución, tomar un mililitro y pasarlo en bolo de la dilución y vigilar al paciente durante los siguientes 15 minutos e iniciar con la infusión de manera lenta. Hay muchos esquemas. Hay quienes pasan los primeros 10 mililitros en 5 minutos, otros 20 mililitros en otros 5 minutos, hasta que ven que no hay problema con el paciente y se administra ya a, a, al tiempo indicado. ¿En quienes sí definitivamente hay que tener precaución y de preferencia no administrarlo? Pacientes que cursen con problemas asmáticos no controlados, pacientes que hayan presentado urticaria o angioedema, ante cualquier medicamento y en pacientes que hayan hecho espasmo como reacción alérgica. Existe un preparado comercial también que es sumamente interesante de revisar. Es el hierro carboximaltosa. La verdad es que es un hierro sumamente seguro. La verdad es que la posibilidad de que haya reacciones alérgicas es casi nula. Y la ventaja que tiene es que puedo administrar hasta un gramo de hierro en un volumen muy pequeño, que son 250 mililitros, en un periodo de tiempo sumamente corto, que son 15 a 20 minutos. El inconveniente, el costo. ¿Sí? Debe andar rondando la terapéutica para un gramo de hierro administrado, cerca de los 6 mil o 7 mil pesos. Pero es bueno también que lo conozcan. Habrá gente que sí tenga el recurso de poder aplicar ese hierro. Muy bien. Espero que la información aquí vertida sí les sea de utilidad. Muchas gracias, cuídense. Cuídense, bye. gracias, bye. Bye, bye. Podcast Salud y Envejecimiento es un programa destinado a la divulgación científica en temas de medicina geriátrica impulsado por la Academia Mexicana de Geriatría.